0: Hello， 欢迎收听奇诺说书，我是主持人奇诺。你在平常下班的时间内会做些什么事呢？听歌、玩手机、看新闻，或者你也可以在短短的30分钟内听我说一本书给你听。那今天这集的节目是延续第一集的内容，如果你还没有听过的话，可以先去听听看哦。今天要跟你们分享的书籍是由金惠南所著的《三十岁前一定要搞懂的自己》，我会念几个我觉得不错的章节段落给你们听，然后才是我的一点点读后感，希望你们会喜欢。那今天要分享的章节名为《为什么不相信这个世界》。曾经单独自助旅行过的人都知道，在出发前，心头常会浮现某种不安，不知在陌生国度里的所见所闻是否能如期待的一般，还有不知自己能不能平安无事的归来。身边没有半个亲友，看到的都是陌生人，万一迷路了该怎么办？语言又不通，如果坐错了火车或飞机该怎么办？能不能顺利找到饭店或青年旅 馆？ 万一护照或皮夹掉了怎么 办？ 还 有， 万一生病了该怎么 办？ 如果再加上听到在巴黎或罗马要小心扒 手， 或在维也纳很容易迷路这些 话， 不然的感觉就会更加的强烈。不 过， 当旅行完回家 后， 我们就会明 白， 即使是迷路或是坐错 车， 找不到青年旅 馆， 还是有办法活下来。如果是护照和皮夹掉了，虽然会耽误一些行程，但也可以将它想成是个新鲜的经验。我们还会因为当地陌生人所表现的友善而惊讶不已，所以有不少人旅行回来后都下定决心，也要热情对待国外来的客人。不过，要对陌生的世界及陌生的人不再感到恐惧，是需要一段时间的。当陌生的事物出现时，我们第一个接收到的讯号就是危险，所以常会在面对新的世界时裹足不前。有谁可以保证我即将前往的那个新世界是安全的？这时候真正能帮助我们的就是对世界以及对人的基本信任。对世界及对人的基本信任，也就是英文的 b a s i trust， 是从三岁前与母亲的关系中开始建立的。最早婴儿所知道的世界只有母亲的肚 子， 等到出生后才会接触到许多新奇陌生的事物。孩子在好奇心的驱使 下， 会试着去摸索、去尝味道、去体验触感、去聆 听， 甚至开口说话。有时孩子会突然心生恐惧而环顾四周要找妈 妈， 如果这时妈妈面带微笑看着自 己， 孩子就会感到心安。当这种情形不断重复时，孩子会对妈妈产生一种基本的信任，即便暂时没有看到妈妈，心里还是会相信她马上就会回来，而且会安心地对这个陌生的世界探险。但是如果孩子一直找不到妈妈，或是妈妈表达出来的爱太多变，孩子对妈妈的基本信任就会开始动摇。以后只要一看不到妈妈，孩子就担心妈妈会永远消失，所以不管走到哪里都要跟着妈妈。这样的小孩当然无法放心地去探索陌生的世界。基本信任是我们在人生中与他人互动、在世界中探险的基础。只有信任这个世界、信任其他人，才有可能与陌生人建立关系。或是去拜访一个从未去过的地 方， 也才能克服对失败的恐惧。尽管我们愿意相信自己及这个世 界， 但世界上却依然充满许多未知数及无法信任的人。有人相互欺 瞒， 有人为了金钱杀 人， 或是有朝一日发生恐怖事件及战 争， 让一大群人遇 害， 或是浮动的经济景象令我们不 安， 等等。这样的世界教我们如何信 任？ 这是个一旦失去利用价值就随时可能会被淘汰的社会。面对这样的世 界， 我们只能张大眼 睛， 提高警觉。怎么还有可能会相信他 呢？ 踏入社会一 久， 就会慢慢发现这个世界险 恶， 也会发现它无情的一面。有人为了利益敌友不 分， 也有人看到你暴露一点小缺 点， 以后就趁机拿这点来反击你。关系紧绷到令人疲倦的程度。在生活中，我们常会发现，伤害我们最深的就是自己身边的人。昨天还跟我一起抱怨上司的同事，隔天就跑去向上司打小报告。曾经对我说：“你就像我亲弟弟一样的上司。”有一天竟然剽窃我的构想，迅速完成一份提案。抱歉，还有一种朋友会恳求你借他二十万。说好一个月后还你，结果钱一拿到就不打算还了。在这个冷漠的社会里，利益决定人与人之间的关系，而且不断的在改变。这不禁让人怀疑，人与人之间是否还可以有稳定的关系？那么，和家人的关系算是处于安全地带吗？卡夫卡在他的小说《蜕变》里摇着头跟我们说：“不。”书中主角葛雷高尔是个独立、不担起养家责任的业务员。有一天早晨，他发现自己变成了一只虫。以前家人连敲门都小心翼翼，怕会吵到他，但此时家人的态度却突然转变。妈妈看到儿子变成那样，吓到昏倒，从此不想再看到他。原本应该代替儿子去工作的爸爸，看不起变成虫的儿子。本来还想踩死他，不过被男主角的妈妈阻止。唯一还会帮他打扫房间、拿牛奶和面包给他的妹妹，态度也慢慢变得跟以前不一样。格雷高尔试图表达他的想法，但是都徒劳无功。他希望能接近家人，却得到反效果，结果只是为他带来更大的伤害。妹妹用手大拍桌子说：“如果那个是哥哥，他就应该要离开这个家。”最后，格雷高尔在一间家具已经卖掉、布满灰尘的房间里饿死了。家人总算感到放心，可以摆脱一只肮脏的虫。卡夫卡借由这部小说，让我们知道一个失去能力的人会如何受到家人的梳理及苛待。在现代社会里，失去能力的人有时会被看成比一只只会觅食且令人困扰的虫还不如。电影《登峰造极》里的主角马 基， 在一场拳击赛中伤到脊椎而全身麻痹。他才受伤不 久， 刚从迪士尼乐园玩回来的家人就强拉他无法自主的手去签 名， 目的只是为了领走他的奖金。这也说明 了， 当一个人失去能力或生重病 时， 别说是职场上的同 事， 就连家人也有可能会放弃自己。虽然有句话说“血浓于水”，但是，一碰到金钱问题时，我们常会看到这种关系立刻变得比外人还不如。有人为了父母的遗产告上法庭，有人抛弃年迈重病的双亲，也有人因为孩子有残疾而弃养自己的小孩。这样的世界实在是让人无法信任他。于是，刚踏进冷漠社会的30岁年轻人便开始犹豫起来。是否一定要为生存而让自己变得冷静、精于计算？否则就只能吃亏或是被人利用，一辈子沦为社会的边缘分子。但值得庆幸的是，社会上的好人终究还是比坏人来得多。大部分的人看到有人发生不幸，都会同情落泪，还会想帮助他们。而世界上守规矩、懂得尊重他人的人，也比不遵守规矩的人多。所以在社会遭到破坏的同时，也有许多人正在积极重建，弥补那些不幸的人所受的伤害。这就是社会真正的全貌。每个人心中都隐藏着一股破坏、带有危险性的冲动，但我们会以内心的自我及超自我结构去制止和调整。况且社会也定有法律规范，可以扼阻那些不当的破坏行动。当然，世界上。没有一个地方是百分之百安全的，所以只靠超自我或法律，并无怕防止所有的危险。不过，我们还是可以想办法，尽量让危险降至最低。问题是，我们常常连自己都无法完全信任，当然就不可能完全信任他人。既然不相信自己，也不相信别人，又怎么能要求别人完全相信自己？如果想在危险的世界里安全求生，一定要先了解一点，那就是世界上没有任何一个地方是绝对安全的。其次，要相信的就是世界上的好人一定比坏人多。此外，我们也要承认，人是具有欲望及冲动的懦弱动物。为了不伤害彼此，就必须定出适度的规范来保护大家。为了不引发其他人的嫉妒或竞争心理。报复心等等，记得要经常保持谦虚，懂得尊重他人。万一自己受到伤害，不要只是忍气吞声，要适当的回应，以减少伤害，避免将来重蹈覆辙。总之，值得信任的安全世界，必须要靠我们自己去建立。最后，请记得，我们大家都是彼此息息相关的。在米奇埃尔邦的。在《天堂遇见的五个人》一书 中， 主角艾迪一生都在一所叫露比的游乐园负责维修游乐器具。艾迪的左膝盖在战争中受 伤， 必须拄着拐杖行走。后 来， 连亲爱的女人都提早到天堂 去， 让艾迪觉得这一生渺小又卑微。他认为这个脏兮兮又无趣的工作都是死去的父亲留给他的。所以一直都对父亲怀恨在心。艾迪死后第一个遇见的是个蓝夫人，她告诉艾迪一个令人震惊的故事。原来蓝夫人当初是因为艾迪而死的。在艾迪七岁那年，有一回和朋友玩球时，朋友将球丢到了马路上，艾迪跑到车道上去捡球，完全没有注意到路上的来车。艾迪好不容易捡到球，准备回去找朋友玩。但是却有一辆车为了闪躲艾迪而撞上卡 车， 坐在里面的蓝夫人也因此死亡。虽然艾迪不是故意 的， 但蓝夫人是因为他跑到车道上才发生意外死亡。艾迪望着蓝夫人 说：“ 因为我的愚蠢糊涂跑到了马路 上， 结果害死了你。为什么死的会是 你？ 这样并不公 平。” 蓝夫人听完后对艾迪说。你说死的应该是你，而不是我。但是生与死并没有所谓的公平。我在世的时候，也有其他人因为我而死，每天都有这样的事发生。尽管如此，艾迪还是无法理解。兰夫人对他说：“如果我的死能换得你的生，那也很好。所谓别人，只是我还来不及相遇的家人，就像分不清风雨为风一样。”每个人的人生也与其他人的人生密不可分。看完这个故事，我有一个感想：如果大家知道彼此的人生互有关联，如果知道自己有可能在无意间为他人带来伤害，那是不是就能以更严谨、更温和的角度来看待其他人以及这个世界 ？L 因为患有慢性忧郁症及有发性暴怒，所以前来寻求心理治疗。每当问起小时候的事，他总是这样回答：“我们家没有任何问题，父母很慈祥，小时候也没发生任何事。还有最特别的是，他说他完全不记得国中以前的事，国中以后的事还记得一些，但国中以前的事就想不起来了。大概没发生什么特别的事吧。”听到他这么说，我小心翼翼地问他：“是不是因为想起来以前的事太痛苦？”他停了一会儿，仍然便解说：“家人真的相处很和睦，只不过没发生什么特别的事，所以想不起来。”不过，在经过几次面谈后，他逐渐从压抑记忆的防卫中解放，开始一一回忆起幼年时经历过的痛苦：经常生病且忧郁的母亲，一出生就被送到外婆家的弟弟，还有对不顾家的父亲心中怀有的怨恨及思念。为什么他会想不起国中以前的事呢？为什么家里明明有问题，他却坚称家庭和睦呢？他认为自己有问题才会跑来找我，却又害怕接近自己的潜意识，还没做好心理准备去面对幼年时所受的伤害，于是他干脆将年幼时没有能力去承担的可怕事件全部忘记。希望借由清除那些记忆，能让自己脱离因伤害而承受的痛苦。他甚至扭曲记忆，将不和睦的家庭说成是和睦的家庭，然后自己就可以如愿，变成一个在毫无问题的和谐家庭中长大的小孩。然而，过去的伤害却依然留在他心中，过去无法释怀的痛苦记忆总会留在心中。在不经意间，又会以某种形态出现，来折磨我们。过去没有解决的问题，变成了无解的经验，持续侵蚀现在的生活。这名女孩的慢性忧郁症及暴怒，则是来自于小时候内心所受到的严重创伤。我们心中都住着一个受伤的小孩，这个小孩受了伤，却没有人发现或是替他治疗，于是他就躲在我们心中的角落。结果，时间停留在他受伤的那一刻。受伤的小孩不再发展，也不再成长。当然，心中那个受伤的小孩不断努力，希望能从痛苦中挣脱出来。他费尽心思想重回到过去，好让伤害不会发生，或是试图扭转，让结果变得不同。用这种方式来克服心中的伤痕，这也是。为什么我们常会不知不觉一再重复经历过去痛苦的原因？所以，当我们老是跟同类型的对象交往，或是不断重复相同的错误，或是明明渴望爱情，却又老是在爱情来临时将它往外推，我们就应该好好想一想，问题到底出在哪里？而这些重复发生的事，是否与过去令人心痛的记忆有关？安静聆听自己内心的声音吧。仔细观察是什么让自己恐惧，是童年的那段记忆在自己心中留下阴影，还有是什么时候受伤的小孩在心中哭泣不已。好的开始是成功的一半。要知道并承认自己有问题是件不容易的事。世界上没有人是毫无问题的，每个人心中或多或少都有些无解的问题。所 以， 精神分析先驱弗洛伊德提出的正常标准也 说， 每个人都带有些为歇斯底 里， 些为偏 执， 些为强迫。这也代表没有人可以完全摆脱过去的心理阴 影， 所以不需要羞于承认或是否认自己内心的问 题， 只有面对 它， 才有可能进一步了解自己的问题到底在哪里。所以，别再对心底那个受伤的小孩视而不见了。当类似的痛苦仍在继续时，你应该要听懂那个受伤的小孩呐喊说他希望成长的声音，同时帮他从痛苦的记忆中挣脱出来。除了让心中受伤的小孩可以尽情哭泣外，还要让他说出哪里会痛，帮他在伤口上擦药。这样才能让过去的旧伤口愈 合， 送走痛苦的过往。经过这一番过程 后， 即使将来又遇到类似的经 验， 你还是可以这样告诉自 己： 这件事跟以前那件事无 关， 只不过我自己担心以前那件可怕的事会再发生罢了。更何况现在的我也不是以前那个无地反抗的小孩 了， 就算碰到相同的情 况， 我还是有办法解决。当然，有些情况除了需要理智外，还需要在情绪上出解才行。不过这样做至少可以帮助心中那个受伤的小孩去启动不成熟的防卫机制，导致相同的痛苦再度发生，而且可以帮助他脱离过去不停纠缠的阴影，让他好好看清现在的自己，感受这个世界，然后可以活在当下。只要不断努力，总有一天能。感受到成果，你会发现自己不再痛苦，受伤的小孩也不再哭泣，而且开始成长。从盛怒的人脸上，我看到一种比狮子、鳄鱼、龙还恐怖的动物本性。如果把这种本性想成是身为人的必要资格之一，那我就会对自己感到绝望。一想到恐怖的人类，我就不禁发抖站立。对于自己的言行是否能符合人类的资格，我完全没有把握。我将烦恼装在内心深处的一只小箱子里，将忧郁和紧张隐藏起来，还假装自己是一名天真的乐观主义者，让自己慢慢变成一个滑稽而奇怪的孩子。太宰治小说《人间失格》里的主角夜藏，拥有纯真的灵魂。他总是无法理解那些戴着面具、相互欺瞒、充满矛盾的人们。夜长不善于吵架或自我辩解，当碰到人们生气时，他会害怕的不知怎么办。为了隐藏自我，夜长变成一个逗趣耍爆的人，努力迎合他人的胃口，希望能逗别人笑。不管怎样都无所谓，只要能让他们笑就好。总之，不要惹别人不高兴。我是无，是空，是空。即使夜长如此的努力，他还是无法适应这个世界，而且总是被人利用。他开始沉溺于烟酒和女人之中，最后被送进了精神病院。夜长失去了梦想、健康和所有的欲望，才27岁的生命却俨然像个老头。而且成了一名人间失格者。当心中潜藏的危险欲望表现出来时，我们会感到不安，因为我们担心被别人嘲笑，或是遭到他人排斥，也担心会发生可怕的事而影响到我们所爱的人。这种不安的心理，我们称之为预期性不安。预期性不安是一种警告，它在心中提醒我们：会再这样下去会出事的。不过，幸好我们心里具有一种检查机制。当那些危险欲望准备破墙而出时，他们得先经过两道检验过程。最初的欲望最后会变成其他形态，再通过检查机制后才表现出来。这时所使用的就是防卫机制。也就是说，我们借由防卫机制去压抑或转化具有危险的内在冲突。并经由这个过程，使其不再具有危险性在。在人间失格的故事里，野草因为害怕自己和其他人内心的攻击性与贪念，所以启动各种防卫机制去防御。很可惜的是，他所使用的大多属于不承受的防卫机制，导致最后为他带来自我毁灭的结果。夜草所使用的防卫机制主要是投射。他无法接受自己和其他人一样拥有具破坏成分的攻击 性， 所以将这种危险欲望的责任推卸给别 人， 让他变成是对方的错。结 果， 他就变成像是完全不具危险性一般的单纯了。不 过， 夜长的投射作用并没有完全成 功， 因为内在潜藏的破坏性冲突仍让他感到害 怕， 让他为此而困扰。所以夜长又继续使用下一个阶段的防卫机制，那就是投射性认同。由于无法将危险的属性全部推卸给其他人，夜长便试图利用投射性认同，从其他人身上引出这种属性，然后加以调整，用这种方法来调节自我的冲动。举例来说，夜长先刺激女人为她口交。但在进入性关系后，又让自己变成好像是受到女人强迫一样。他无意识地诱导女人扮演坏人的角色，然后自己再扮演一个善良的牺牲者。不过，再怎么花费心思，那些危险的冲动是不可能完全消除的。为了防御剩余的冲动，夜藏又在使用另一个阶段的防卫机制——细化化。所谓细化化。是指将害怕的对象塑造成像漫画一样滑稽的人物，借此降低恐惧。而夜藏所细化化的对象不是别人，正是他自己。他将自己塑造成滑稽的人物，取悦别人，想通过这种过程将自己转变成不具攻击性或危险性的存在。但是这些防卫机制并没有让夜藏真正适应这个社会。反而让他变成无法扮演好人类角色的卑微者。夜藏长大后，发现自己在这个险恶的世界里一事无成，于是他又开始使用所谓的逃避及退化两种防卫机制。逃避是指与危险的状况及对象保持安全距离。夜藏逃避去扮演一个社会成员的角色，他选择关在房间里嘲笑社会。不愿走入社会，也等于是逃离这个社会。但由于自己已经成为一名无敌的失败者，这件事又令他更加感到自卑。面对这种自卑感，他采取退化到幼年期的方式来保护自己。所谓退化，是指在面对严重挫折时，后退到比现在更幼稚的过去水准。夜藏退化到口腔期，开始用酒和香烟麻痹自己。他宛如西姆奶一般抽着烟，而当他喝醉时，整个人就充满了像是躺在母亲怀抱的感觉。夜藏对于社会及其他人无法接纳自己，并且冷漠又残酷一是感到愤怒，但是他又怕如果将愤怒表现出来，可能会刺激到别人。最后为自己带来更大的伤害，因此他把自己的愤怒转向自己，采取了攻击性转向自我的防卫机制。他把攻击性转向自我，开始逐步毁灭自我，先藉由酒精及毒品破坏自己的精神及肉体，最后甚至产生自杀的意图，想让自己消失。夜藏的防卫机制并不成功，它使用的都是投射或投射性认同、细化化、逃避和退化、攻击性转向自我等不成熟的防卫机制，最后终于让自己成了一名人间失格者。那么，成熟的防卫机制到底有哪些呢？如果《人间失格》里的夜藏希望像令人尊敬的兄长一样，将兄长当成好的行动学习典范，这种方式我们就称之为认同。如果夜藏能将破坏性欲望用图画或文字表现出来，借此加以释放，也就是说可以予以象征化或升华的话，它就能某种程度脱离自我折磨的恐惧。此外，成熟的防御机制海包瓜合理化、替代、利他主义等等。如果你为了克服恐惧及不安而浪费许多精神，却还是得不到想要的平静，这时你就得好好的思考，是因为使用了不成熟的防卫机制，还是因为长大后仍对童年时的恐惧怀有不安？不要害怕内心所产生的冲动，只要你了解自己现在所使用的是哪一种防卫机制。稍加改变做法，你就会发现眼前的世界以及你在镜中反射出来的模样将变得更温暖而多情。下一集的节目先跟你们分享到这里啦，那下一集节目会跟你们分享本书第三章节的内容。第三章节的内容是工作与人际关系。喜欢我的声音的话，可以收藏我的节目。如果想听我说什么书籍给你们听的话，也欢迎到我的 IG 粉专跟我说哦。